0: Bienvenidos a Alineación Indebida, edición de veranito Hoy tenemos fichajes, 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 fichajes y más fichajes Llega lo mejor del año, donde la realidad no importa y solo importan nuestras imaginaciones, nuestras predicciones de cómo les irá a todos estos jugadores en sus nuevos destinos. Nombres ilustres, nombres pintorescos y algunos nombres dantescos. El Manchester City ha movido ficha en la última semana. También el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal, el Nottingham Forest parece a punto de incorporar a cuatro jugadores casi de golpe y en un golpe del destino parece que el Derby County seguirá adelante. Todo eso, un nuevo evento de wrestling y mucho más, hoy en Alineación Indebida, ahora en verano. Y para ello, hoy tenemos un programa un poquito más íntimo, con un solo invitado por ahora, es Héctor Crioc. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Hola, Ander. Hola a todos. Pues, orgulloso porque por primera vez eh, me siento el, el mejor invitado del panel. Y eso que me llevo lo, de, lo, lo he apuntado a la agenda 26 de, de, de junio, ya 27 para los que sí. nos escuchen, pues un día que pasa para la historia. O sea, me, me espero el trofeo, una medalla una camiseta posiblemente con, con mi cara sí. y, y nada, muy contento, aunque por otro lado te tengo que decir que claro, me estoy perdiendo un partido de mi nuevo equipo de la MLS, que lo podemos comentar luego, sí. pero pero muy contento estar hoy aquí.
0: Fantástico, muy, muy contento yo de tenerte. Héctor, eh, también iba a estar hoy con nosotros eh, Lorenzo Manchado, de momento no no ha aparecido, Lorenzo es bueno, una persona ocupada eh, con diversos con diversos temas, eh, para empezar, una familia, hijos, esas cosas, pequeñas cosas. Y no sé, de momento, pues no, no hemos sabido de él en esta noche de domingo. Pero bueno, eh, ya que el tiempo es limitado, pues hemos decidido, Héctor y yo, tirar para adelante. Y si aparece Loren, pues aparece, y eso que nos llevamos. Pero eh, ya que pues esto no lo estuvimos el jueves y tal. Pues eh, había que sacar este programa adelante Y la última vez que estuvimos así en solitario Yo con un solo invitado, José Alcoba A la, la gente le, le gustó Así que vamos a probar la experiencia nuevamente También, el co bueno, en este caso eh, Rafa está en un tren Manu está haciéndole, haciéndoles fotos a tenistas En campos de entrenamiento eh, José está con el TFG Gonzalo está en Argentina con sus cosas eh, Son muchas cosas, pero aquí estamos Héctor Kriok y, y yo. Y yo, y vamos a empezar, eh, Héctor, por el gran fichaje del verano. Hay muchos fichajes, vamos a repasar muchos de ellos, pero eh, tenemos que empezar por el número uno, por la gran estrella que se mueve, que cambia de destino. Vincent Janssen deja el Monterrey para eh, incorporarse al Royal Antwerp, el, el Real de Amberes.
1: Sí, sorpresa. Imagino, imagino titulares. Yo es que he estado un poco desconectado. Pero, pero me lo han reenviado esta mañana en una de, de mis fuentes y, y bueno, pues lo primero que he hecho inmediatamente lo que he hecho porque Amberes me coge más o menos cerca y ya te puedo decir, Andes que a 98,6 kilómetros de mi casa tengo el estadio donde Vincent Janssen va a marcar mínimo 15 goles esta temporada eh, también estoy en negociaciones por lo de la camiseta y tal pero vamos, os aseguro que a partir del 23 de julio que empieza la, la Liga Belga, de, en, en algún momento voy a acercarme a, a Amberes a ver a, a nuestro goleador preferido, y claro, imagino que ahora Holanda va, pues, va a pasar a estar entre entre las tres o cuatro candidatas a, a la Copa del Mundo, porque una vez que la nuestra querida máquina mexicana Vincent Janssen uh -huh. empieza a meter goles, pues... Pues acabarán todos estos problemas con Luke de Jong, el Toluca, De Pai y todo eso que hemos hablado <ríe> estas semanas
0: Sí, efectivamente, porque claro, eh, suponemos, suponemos que igual también nos estamos aquí tirando a la piscina y siendo demasiado presuntuosos um, Suponemos que Vincent Johnson empezará a jugar ahora que está en el Royal Tandwerp a diferencia de lo que era su situación habitual en el Monterrey Que era ser suplente Así que, um, bien, bien bien por él, bien por Janssen, nos alegramos siempre mucho, eh, Vincent Janssen, uno, uno de los, digamos, padrinos etéreos eh, de, de, de este programa, eh, pa padrinos, digamos, eh, en, en un sentido eh, platónico, platónico, eh, de este programa, cuando platónico. empezamos a hablar de Turquía, cuando estuvieron él y soldado en Fenerbahce, de repente, ¿no?, pues, desde entonces, eh, para adelante con... Sí, con
1: Siempre le hemos seguido también por porque nos ha, nos, ha dej, nos ha dejado grandes historias como eso de no jugar nada en México, sí. y de ir a jugar con la selección literalmente hace poco. Eh, yo lo que vi, que, que te lo comenté por privado, es que era muy querido aquí, me sorprendió. Me sorprendió bastante que fuera tan ovacionado en, en el Stadium este, este, cuando, cuando jugó Holanda con, con Gales hace un par de semanas.
0: Sí, efectivamente, efectivamente. Y pues eso, estaremos atentos a, a las peripecias de, de Vincent Janssen ahora en, en Bélgica, en patrocinadora actual de la Liga Belga, Héctor. ¿Alguna cerveza, alguna cosa así? ¿Algunas patatas fritas?
1: Sí. Pues la verdad es que no lo sé, pero eso lo vamos a descubrir rápidamente.
0: <risa> rápidamente. Eh,
1: es, supongo, supongo que será eh, la Jupiler League, ¿no? Sí, ¿Cómo no era o la sí, Jupiler Jupiter Jupiter Pro, Pro
0: League, sí, sí. Eso, eso me sonaba pero había sexta. cambiado o lo que sea.
1: Yo tengo previsto, claro, pero ahora ya ves mi vida se ha complicado. Tengo que mirar cuando juega en casa, cuando no juega en casa y tal. Yo tengo un viaje a esa zona a final de julio, pero es la segunda jornada de liga, claro. Es que claro. Luego se me enfadan en casa porque me dedico a estas cosas, pero bueno, ya ya miraré. Haré un reportaje como Manu, pero Bien. sin parecer Stalker, como,
0: como Efectivamente, eh, fantástico. Eh, Sadio Mané finalmente ha confirmado eh, su fichaje por el Bayern de Múnich. O sea, finalmente lo no ha hecho un bail en el sentido de decir después de la final de la Champions, bueno, de manera pasiva, pero bueno, o sea, dejando, dejando bastante claro que iba a dejar el, el Liverpool. Eh, finalmente, él sí se ha marchado, no como cuando ir, pues dijo esto y se quedaron en Madrid dos años más. Um, pues eso, Sadio sea, se va al Bayern de Múnich. Eh, en cuanto a movimiento de carrera, eh, Héctor, porque sé que esto bueno, había generado algo de debate el día posterior a la final de la Champions, en, en el sentido de cuán, qué nivel de reto es para un futbolista de, de alto nivel eh, fichar por el Bayern de Múnich, en el sentido de que la Bundesliga, pues... Es eh, un trofeo casi que se da por sentado para el conjunto bávaro. Y bueno, luego está el, está el componente en cambio de la Champions, ¿no? Porque más allá de que no es que la Bundesliga es una liga de granjeros y tal, bueno. O sea, es el, el componente de que hay mucha diferencia del Bayern con el resto, que también pasa en la Premier con el City. Si no fuese por el Liverpool, pues hubiesen sido años duros. Eh, en todo caso, no sé, Sayo Mané en este momento de su carrera al Bayern, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Pues, eh, me. me y, y era una pregunta que tenía para Loren, que a ver si, si viene luego. Hmm. Eh, me, me, me cuesta verlo, eh, ¿dónde va a encajar en, en el esquema de, del Bayern? Porque, por lo que parece, eh, Lewandowski se queda, y no sé bueno, que a, no que Joan,
0: sentado, a no ser que Johan lo impida.
1: El milagro de los panes y los peces. Si, si lo consigue, sí. Pero. Pero claro, esto, esto es como cuando yo el otro día estuve en un apartamento que vale un millón de euros, pues claro, yo también puedo intentar mirar a los panes y los peces. Pero luego las, las, barras, las, las 13 barras no son solo las del Betis, también las de la prisión. Pero eh, si, si Lewandowski se queda, a mí me sorprendería, pero es posible que ocurra por lo que dicen de las malas relaciones con... Eh, con el entrenador que, que esté en el banquillo, pero ¿ves a Sadio Mane jugando todo el año de nueve, me, 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 me cuesta un poco imaginármelo, aunque aunque y esto recuerdo que, que tú y yo lo hablamos hace bastante, el Bayern incluso cuando, con, cuando juega con Lewandowski, sí. no aunque meta muchos goles de cabeza, pero no tiene esa... Eh, manía si quieres de colgar balones a lo loco, sino que sí, normalmente no, no. intentan que vayan rasos, que vayan atrás, uh -huh. tienen gente muy buena llegando y tal, pero claro, ¿es, ¿es Mané capaz de crear ese área de, de, de influencia que, que Lewandowski tiene? No lo veo, yeah. y ahora el tema de las bandas, eh, nuestro amigo Sané, que a lo mejor hay gente que se ha olvidado de él, en abri es que realmente hay, hay mucha dinamita en el en el Bayern Munich en las posiciones de, de Manet, con lo cual va a estar interesante ver no solo en, en, en Bundesliga, porque como dices la superioridad es, es importante, pero también en, en, en partidos de, de UEFA Champions League o en cualquier otro partido, porque Mané no tiene muy no tiene pinta de ser una de esas personas comprensivas que entiende quedarse en el banquillo cada dos, tres partidos.
0: No, no, no. Y, o sea, viene de, de estar muy acostumbrado a, a ser superestrella, a ser titularísimo en todos sus años, que creo han sido seis, seis años en, en Liverpool. Así que sí, va a ser interesante cómo, cómo se adapta a, a este nuevo eh, destino, a este nuevo equipo, el bueno de Sadio. Eh, muy bien, pues eso, eh, Mané que ficha por el Bayern de Múnich. Y bueno, Lukaku también lo comentamos la semana pasada, pero bueno, ya también camino camino del Inter de Milán. Eh, en cuanto a la operación, Héctor, que esto quizás no lo tratamos tanto, el pagar casi 100 millones de libras, creo que era, bueno, en torno a, a 100 millones, y un año después cederle a exactamente el mismo equipo del que vino a cambio de 8 millones es decir, no sé hasta qué punto um, es una buena operación que nos estamos perdiendo quizás de cómo estaban estructurados esos 100 millones y se llegaron a pagar todos los 100 millones y se iban a pagar a plazos y por lo tanto ahora pues no tienen que pagarlos lo que sea por el hecho de que vuelve cedido Luca al Inter, um, no sé ¿qué desde el punto de vista financiero, lo de lo que ha sido, más allá de lo que no, podamos no, no saber, bastante, bastante duro.
1: Sí, menos que lo de Pogba, porque lo de lo de Pogba, la Juventus y el Manchester United, pues da para telenovelas, sí. pero, pero es cierto que algo no, nos debemos estar perdiendo en lo financiero. A lo mejor ha habido, porque dudo, dudo mucho que los pagos, hay muy pocos clubes que hoy en día hagan los pagos directamente en. en en un, en, una so, en un solo eh, plazo uh -huh. eh, es posible es posible que se haya llegado a un acuerdo para alguno de estos plazos no, no se haya realizado al final sí. pero a más allá de lo, de lo financiero y algo que comentabais el otro día es lo que nos habremos perdido entre Lukaku y Tuchel y quizás alguno más para que tenga que salir a esta velocidad de vuelta a, a Milán ¿eh? yo, yo me alegro por él y dejando un parte de las bromas eh, de que también disfruta de, del catering de, de Stanford Bridge me alegro por él porque realmente eh, yo solo he visto a Lukaku medianamente feliz en Southampton al principio en perdón en, en West Brom al principio es que lo vi yo en Southampton jugar con el West Brom
0: uh -huh, sí.
1: y, y en Milán y en Milán y en Milán sí que realmente se le veía muy, muy contento muy motivado muy muy um, asociado a, a la ciudad y, y al equipo porque hmm. eh, no son no, no es fácil o no fue fácil el, el, la llegada de Lukaku a ese Inter de Milán la salida fue fácil pero la, la llegada no lo fue tanto y, y también había leído que el autor había pedido quedarse porque sospechaba que, que Lukaku iba a volver entonces veamos si segundas partes son, eh, son buenas esta vez sin, sin nuestro querido Antonio Conte pero a ver si funciona lo de Romelu y, y en lo financiero, imagino, porque la Serie A y las autoridades italianas tienen tendencias a ir a, a clubes a, a coger papeles y revisarlos, imagino que si hay algo turbio pues nos, nos enteraremos en 5 o 10 años.
0: Sí, sí, y haremos un especial eh, del podcast a, al respecto. Sí. Um, también involucrando al Chelsea, luego llegaremos un poco al bombazo eh, basado en un rumor, pero bueno, ya como rumor es bastante la hostia. Um, el bueno de Todd Bowley, el nuevo dueño del, del Chelsea, um, inversor, importante inversor de Los Ángeles Dodgers, también inversor minoritario en Los Ángeles Lakers, pero bueno, especialmente en el equipo de béisbol, en los Dodgers, que ha. Ha también experimentado muchísimo éxito a lo largo de los últimos 10-15 años. Si bien solo han ganado una serie, una serie mundial de. de, de béisbol. Um, han sido uno de los equipos que ha estado año tras año tras año en playoffs, siendo uno de los claros favoritos. Claro. Um, siempre que vienen um, um, empresarios estadounidenses por H o por B siempre siempre, siempre vienen con personalidad vamos a decir siempre, siempre tienen su, su parte excéntrica um, para aportar a su nueva, a su nueva aventura um, a su nueva aventura de negocios que en este caso pues es un equipo de fútbol en este caso el Chelsea um, Todd Bowley aparentemente Héctor ha hecho énfasis en que Quiere, de alguna forma, importar al mundo del fútbol el concepto de los traspasos, es decir, traspasos en el sentido de jugador por jugador, ¿no? Es algo que es muy, muy común, muy característico de las ligas norteamericanas de deporte, en béisbol, en hockey, en baloncesto, en fútbol americano y también en, en soccer, en, en fútbol, en la MLS también, también lo es. Um, no sé, sabiendo cómo funciona el fútbol, el soccer en Europa... Y, bueno, digamos, lo, lo rígido que es en muchos sentidos, ya que lleva operando de X manera durante mucho tiempo y es difícil cambiar eh, muchas de estas costumbres. No sé yo hasta qué punto esta, esta, esta clase de ideas, um, no más allá, ni no por caer en el Sedef, ya viene este con sus ideas eh, equivocadas, porque aquí sabemos cómo se hace, pero de, de, simplemente desde el punto de vista de concretamente que él propone de traspasos en fútbol cuando digamos en este ámbito los jugadores tienen muchísima más autonomía que en, que en las ligas norteamericanas ¿Cuál, ¿cuál sería tu opinión al respecto?
1: Pues yo tengo una opinión un poco controvertida en este Ojo. sentido porque eh, si tú comparas mm, el, el, el mercado de traspasos en el, el mercado de, de fichajes en el fútbol hay un poco, ¿sabes? Hay un poco de sombra siempre por detrás. Sin embargo, yo en, en los deportes norteamericanos esto no lo veo. Eso es algo que importaría, eh, pero claro, esto sería un poco cambiar el tema de las estructuras. Imagino que pues, Jorge Méndez estará enviando a alguien ahora mismo a Rotterdam para, para liquidarme. Pero esto, esto sí lo veo desde el punto de vista de, de al menos no yo, bueno, con los años que tengo, que son varios, yo no recuerdo haber leído nunca nada sobre algún tipo de, de ilegalidad en estas cosas en el deporte norteamericano. Uh -huh. Pero, por otro lado, eh, claro, está el tema de los, de los derechos individuales en Europa. Entonces, ya no es una cuestión del, del, eh, del mercado en sí, del mercado futbolístico o de, de la competición privada que pueda gestionar la UEFA o la FIFA. En, en cierto punto, hay una diferencia muy grande en, en temas eh, legales entre Estados Unidos y, y Europa. Y claro, es, es muy complejo esto. Tú no puedes... Eh, yo conozco el caso alemán por, por, por temas de trabajo. Tú, tú en Alemania o en Francia tú, tú no puedes eh, directamente imponer algo a un trabajador y un futbolista es un trabajador. Con lo cual, lo veo muy complejo de implementar per se al, al 100%, pero sí que hay cosas que sí se podrían hacer, para que a lo mejor le vendrían bien al, al, al fútbol que conocemos, eh, límites salariales, un poco más de regulación, y no quiero decir intervención porque tampoco me parece justo, porque al fin y al cabo uh -huh. eh, eh, no olvidemos que muchas de estas ligas, muchas de estas asociaciones eh, son son clubes, no son no son entes externos. Así que si el que está organizando la competición somos nosotros, pues, pues claro, José Alcoba, que es el, el CEO de, de, de Alineación de Vida, va a tener más poder que Gonzalo Carol, que está allí en, en la nus con la ventana abierta. Pues, hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta estos factores para entender que, que, claro, que, las, que, que el, el ámbito jurídico, Incluso el ámbito económico del de, de deporte americano y el, y el deporte europeo, en este caso el fútbol, son completamente distintos y es muy complejo implementar un, un modelo en el otro en el otro lado o en el otro lado de, de, del, del charco. En este caso también ha ocurrido con, con el deporte americano, con la MLS. Eh, muchos de, de los movimientos que ha hecho la MLS intentando copiar lo que pasa en, en, en Europa en temas de traspasos, mm. eh, han fracasado. Eh, cacas y, y modelos de esto, Orlando, mira Orlando, Orlando intentó hacer un poco, no sé si estaba intentando copiar al Milán, pero parecía.
0: Julio Bautista, no, eh, que, no que, no, que no quede en el olvido, claro. por favor. Eh.
1: Y no funcionó, y más, eh, eh, hay, pocos, hay pocos modelos de estos de superestrellas que han funcionado mm. y normalmente los que han funcionado han sido perfiles más bajos porque... Sí. Porque claro, es que son modelos diferentes.
0: Sí, sí, sí. no Y creo que es el aspecto este de, del trabajador, del jugador y de los derechos individuales, en este caso, esa autonomía que no tienes cuando pues en este caso firmas con un equipo en, en una de las grandes ligas norteamericanas. Es decir, firmas con el equipo, pero estás firmando también con la liga. Es decir, tienen total libertad a no, ser que, a no ser que hayas... Um, eh, incluido una cláusula en la que, pues, esto de veto de traspaso, es decir, que no te pueden traspasar sin que tú des el visto bueno a X destino, que en el, sobre todo tiende a pasar esto bastante en hockey sobre hielo, pero es algo bastante más raro, a, exceptuando las grandes estrellas, pues en NFL, en NBA, donde, bueno, pues se te traspasa con bastante más facilidad. Y claro, en fútbol esto se ha intentado varias veces y hay veces en las que funciona, pero claro, una vez, pues, acuerdan dos clubes, eh, X traspaso, X intercambio de jugadores, luego tienes que, al final, no sé, no es tan prevalente porque luego tienes que eh, acordar de manera eh, separada, ¿no? con esos dos jugadores, cada uno por, por su cuenta, y es lo que complica ese asunto. Pero bueno, en todo caso, eso no, no va, no va a detener a alguno de todos Bowley. Que también me ha hecho gracia el hecho de que, bueno, o sea, haya. O sea, haya llegado al Chelsea y él, bueno, o sea, él, él, no, él no, se lava las manos. Él, él ya, o sea, es nuevo director deportivo de facto. Es decir, ya eh, se han marchado de, de la entidad y han sido oficializadas sus marchas, tanto de Bruce Buck, eh, que era una de las figuras más importantes del de, eh, plano ejecutivo del de Chelsea a nivel de club, como también, eh, luego, Granovskaya en el apartado de bueno de la gestión de los fichajes. Eh, ambos eh, han eh, partido eh, caminos y, y en este caso, pues, Boli se ha puesto al frente, lo cual, pues, es decir, creo... Eh, Ted Knudsen, el presidente de Statsbomb, argumentaba que, bueno, esto es una buena prueba de fuego en el sentido de que, bueno, esto le va a hacer a Todd Bowley entender muy rápido y muy claramente muchos de los funcionamientos de, de, del fútbol. Y en cuanto, digamos, de un paso a un lado para nombrar ya un director deportivo eh, como tal o diferentes ejecutivos que tomen estas decisiones, ya va, va a tener. Bastante más clara, eh, bastante más, más claras las ideas de cómo de difícil o cómo de peculiar puede ser eh, el fútbol en este caso. Así que bueno, va a ser eso interesante. Pero, sí, Ander, sí, sí.
1: imagina que esto lo hubiera hecho en su momento, pero a este nivel sí. el eh, señor Abramovich. O estaría lloviendo, pues, ah, piedras. Sí, sí, sobre sí, sí, Stanford sí. Bridge. sí. Pero, pero por, eh, por por el tema también de, de de que se haya nombrado a sí mismo director. Bueno, espero que no sea nombrado, sería muy bonito. Hola, <risa> vengo aquí a presentaros al nuevo director deportivo y sale con otra camisa. El señor Tom, oh, gracias, estoy encantado de estar aquí. El, el presidente ha confiado en mí y tal. Sí. Sería precioso.
0: Bonito, pero, muy bonito.
1: Pero claro, ahora, por ejemplo, los que soñamos con que nos contraten, pues para no dar un palo, bueno, no dar un palo al agua tampoco, pero. Dar un poco un salto en nuestras carreras, pues ya la, ese puesto en el Chelsea, que no lo he visto salir en ninguna página de empleos, pues ya se ve que, que, lo, que lo, han, lo han arreglado internamente, digamos, sí. eh, por, por ponerlo
0: suave. Efectivamente. Eh, se ha rumoreado que, eh, bueno, que con la Juve quieren intentar hacer un intercambio con varios jugadores del Chelsea a cambio de De Ligt, que estaría bien para el Chelsea. Y también, eh, luego, aparte de la Juventus, esto no sé si sería un intercambio directo o no, pero Todd Bowley se reunió en Portugal, eh, según reportaba The Athletic, eh, David Ornstein, con Jorge Méndez para, entre otros muchos temas, eh, el potencial fichaje de Cristiano Ronaldo por el Chelsea. Héctor, impresiones. Maravilla, me encantaría. <risas> eh, si
1: tuviera... Primero, primero demuestra que este señor, lo haga bien o lo haga mal, tiene claro con quién tiene que hablar. Sí, sí, porque, sí. Porque iba, iba a hacer una broma, pero lo dejo para el Patreon para otro día. Ha tenido claro quién es el líder ahora mismo en el, en el mercado de agentes, porque hemos tenido ciertas bajas recientemente.
0: Sí, lo otra igual iba a tener que cuestiones. intentar con la Ouija. Igual, claro. O sea.
1: claro, por cuestiones de salud y tal, tampoco quiero ser claro que esto no, no es Patreon. Eh, ha tenido muy claro con quién hablar. Ha ido a Portugal, seguro que ha comido bien. Está intentando colocar a Werner en la Juventus como el nuevo Morata, que también está muy bien pensado eso.
0: Sí.
1: Y luego si trae, si trae a Cristiano Ronaldo al Chelsea, pues imagino que no irá, pues.
0: Si quieres seguir escuchando este episodio del lunes de alineación indebida, ve a patreon.com barra alineación indebida y suscríbete desde un euro o un dólar al mes. Y accede así al resto de este episodio, como también al Discord del programa en el que podrás interactuar de manera exclusiva con todos tus individuos favoritos. Con tu euro o dólar podremos seguir manteniendo y creciendo en Alineación Indebida. Manu podrá volver de vacaciones a Toledo a ver a su familia. Podremos pagar la fianza de Rafa cuando diga una burrada que no le guste a la Audiencia Nacional. Héctor podrá seguir comiendo comida japonesa en Rotterdam y Gonzalo podrá comer. Punto. El link está en la descripción. Suscríbete a Alineación Indebida en Patreon ya. Yeah.